0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce euh, septième débrief de l'US Open. Aujourd'hui, on va parler d'un d'un joueur dont j'ai jamais encore parlé sur ma chaîne, où j'ai encore jamais, euh, je lui jamais encore donné un épisode consacré. C'est André Roublev. Euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, je lui ai jamais donné un épisode. Ça me parle pas parce que c'est pas forcément un joueur que, 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 que j'apprécie, mais là, on va quand même en parler. André Roublef il a perdu sa neuvième finale d'affilée, son neuvième quart de finale d'affilée en grand Chelem. En regardant son match contre Daniil Medvedev, on va donc se questionner sur pourquoi André Roublev n'arrivera jamais à passer ce cap. Allez, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Reverboisé. Une émission sur l'actualité tennisique destiné aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. André Roubolev a donc perdu 6-4, 6-3, 6-4 contre Daniel Medvedev dans un match pff, vraiment pas passionnant à regarder avec des conditions de jeu qui étaient un peu compliquées voire extrêmement extrêmes hein. excusez-moi excusez excusez pour ces termes qui n'ont aucun sens et qui a donné un match pas vraiment passionnant. Déjà, c'est deux styles de jeu qui, je trouve, vont pas bien ensemble pour faire, pour faire un grand match. Et ben, les, vous tout, si vous ne l'avez pas vu, il y avait des, des conditions de chaleur abominables. Ils étaient trempés. Je ne sais pas combien de fois, euh, combien de fois on, a vu, euh, on les a vus aller prendre leur serviette euh, au changement de... Alors Daniel Vedef, ce n'est pas un gars qui fait ça souvent quand même. Aller se, se frotter la tête avec sa serviette au, entre les poings. C'était vraiment assez impressionnant comment il dégoulinait. Zverev est allé, euh, pourquoi je dis Zverev Roublev est allé plusieurs fois, plusieurs fois aux au toilettes. Alors dans mes souvenirs, ce n'est pas un joueur qui va forcément aux toilettes. Il est aussi allé changer. Enfin bon. C'était vraiment extrême comme condition. Et je pense qu'il va falloir réfléchir à, il va falloir réfléchir à, à tout ça. À, des, à pourquoi on a on ne suspend pas le match on met un peu plus tard, quoi, où il fait un peu moins chaud parce que les pauvres. Les pauvres. Donc André Roublef, il a 25 ans, il a été classé, son meilleur classement en simple remonte quand même en 2021 où il a été 5ème, il a 14 titres quand même sur le circuit euh, ATP euh, et 8 pour 8 finales perdues. Par contre en grand chelem, il n'a jamais dépassé, et ça c'est assez euh, incroyable, les quarts de finale. En 9 participations, il a toujours échoué à ce niveau de la compétition. Sa son, sa son premier quart de finale remonte en 2017 à euh, bah, une, un match contre Rafael Nadal qui perd ensuite il y retourne beaucoup plus tard quand même, en 2020 euh, deux fois, euh, à Roland-Garros contre Titi pass et euh, à l'US Open une nouvelle fois contre Medvedev puis en 2021 il fait un nouveau quart à l'Open d'Australie une nouvelle fois contre Danilo Medvedev l'année dernière il fait donc deux quarts de finale contre Silic et Tiafoe respectivement à Roland-Garros et à à l'US Open. Et cette année, il est encore plus régulier puisqu'il fait trois quarts de finale. Joko euh, à l'Open d'Australie, il se fait éliminer au troisième tour par Sonego, Roland Garros. À Wimbledon, il est aussi éliminé par Novak Djokovic. Et là, une nouvelle fois, contre Daniel Medvedev, il échoue. Donc ça veut quand même dire qu'il a échoué trois fois contre Danil Medvedev, Medvedev en quart, trois fois, euh, deux fois contre euh, Novak Djokovic, une fois contre Rafael Nadal, une fois contre Frances Tiafo, une fois contre Marin Silic, une fois contre Stefano Tsitsipas et je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est... Des joueurs euh, calibrés, hein, calibrés pour aller jouer, pour aller remporter des grands chelems mais c'est. Vous pensez au Marine Silic, à des Denis Medvedev, à des Stefano c'est pas non plus des joueurs qui euh, sont infranchissables. Bon. D'ailleurs, dans ces trois derniers, dans ces, cette année-là, dans ces trois quarts de finale, il ne gagne qu'un seul set en quart de finale, contre Novak Djokovic, Wimbledon, où il remporte le premier set euh, 6-4. Sinon, il remporte pas un seul set. Contre Daniel Medvedev, il a donc fait un bon début de match. Pourtant, il gagne les dix premiers points. Euh, les 10 premiers points, dont un amorti, si je ne dis pas de bêtises, il sert bien. Dont une bataille à la volée remportée, alors que est pas vraiment, ce ne sont pas tous les deux des rois, des rois au filet. Medvedev a un peu du mal à rentrer physiquement dans la rencontre, avec deux doubles fautes déjà sur le jeu de service. Euh, Rublev joue son jeu, frappe fort, fait des coups gagnants, même fait des, am des amortis, je me dis « oh tiens, il tente des choses » puis des breaks rapides et là, et de Medvedev, et là la, la rencontre elle prend un, un tout autre tournant, dans le sens où Roublev, il n'arrive pas, pas à gêner... Roublev, il n'a pas réussi à gêner Dali Medvedev. Quoi. Il l'a il mis dans une filière où Dali Medvedev était plutôt, euh, plutôt tranquille, euh, gauche, droite, gauche, droite, sans pour autant monter assez à la volée, j'ai trouvé André Roublev, sans pour autant surprendre Dali Medvedev, euh, sans pour autant même être excellent au service, hein. il a plutôt été mauvais d'ailleurs, enfin, mauvais, pas excellent au service puisque même s'il passe 60% de ses premières balles il n'a que 66% de réussite derrière ce premier service et j'en parle pas sur seconde où il s'est vraiment, euh, vraiment fait embêter par Daniel avec que avec seulement 32% de réussite derrière cette seconde balle donc c'est vraiment, euh, vraiment pas très bon, il se fait briquer 9 fois quand même, il s'est briqué 9 fois euh, en tri donc ces statistiques elles sont vraiment pas bonne et on peut donc se demander c'est quoi le problème c'est quoi le plafond d'André O'Blff parce que même si il gagne cette année un Masters 1000 à Monte Carlo pour moi ça l'a pas ça l'a pas fait changer de, de, de stratosphère et même ça j'en avais pas fait une vidéo mais moi quand Sinner il gagne son premier Masters 1000, ça me le fait pas non plus passer dans une autre dimension dans cette dimension où je me dis ok ce Gus là, il peut remporter un grand chelem. Sinner, j'ai encore pas du tout la certitude qu'il puisse remporter un grand chelem. Alors certes, il bouge mieux, il défend mieux que, que, que Roublev, mais il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a, a pas de coup d'éclat, il n'y a pas de, 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 de variation, de subtilité qui font que tu déranges un. Ces métronomes du fond du cours, euh, tel Medvedev, tel. Le... Enfin, si, Sinor a quand même dérangé Zverev, mais, a dérangé Sveref, mais pas, de manière, pas de manière assez longue pour, pour le battre. Que tu déranges Djokovic. Tu peux pas, en fait, en jouant, euh, en jouant comme ça, et je trouve ça fou qu'il n'y qu ait pas une, une, une progression de tous ces joueurs-là en se disant Ok, euh, il va falloir que peut-être je ralentisse parfois le jeu pour envoyer des sacoches plus tard. Roublev le fait un peu quand même, mais il est quand même dans un, dans un jeu de diagonale, il joue en diagonale quasiment, quasiment tout le temps, et je ne trouve pas que ce soit un bon défenseur qui se déplace forcément bien sur le cours. Euh, on l'a vu dans le petit jeu, il a été complètement battu par Daniil Medvedev, qui a quand même fait pas mal d'amortis, c'était plutôt intéressant ce, le match de Daniil Medvedev, tactiquement il a fait pas mal d'amortis quand même pour faire venir Roublev à la volée, qui en contre amorti en, 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 en ben quand, il, quand tu remets la balle en amorti slicé et longue ben il a pas été bon dans tous ces compartiments, dans tous ces compartiments du jeu je l'ai vu par exemple une fois faire il était assez loin de sa ligne il, fait, il se décale en coup droit il attaque euh, en croisé et il monte à la volée mais du coup si tu fais ça si vous vous représentez ça sur un, sur un schéma Enfin, t'as toute une partie du cours qui est ouverte, en fait. Et là, du coup, Danny VDF, euh, il attaque avec son revers long de ligne, et Roublev, il a des bornes, en fait. Il est, il est hyper lent. Donc voilà, en fait, André Roublev, même si tu gagnes des Masters 1000, j'ai pas l'impression que tu passes un cap. J'ai pas l'impression que tu passes un cap. Et ça fait chier, parce que c'est plutôt un gars un gars gentil, mais... mais... Et même dans la tête, c'est dur, André, c'est dur, c'est dur, ça a l'air dur, tes matchs, André, et... On a tous envie que tout se passe bien pour toi, parce que franchement, euh, ça n'a pas l'air facile ta vie sur un cours de tennis, mais bon, même... c'est quand même pas excellent de euh... gérer tes matchs contre le top 10. Par exemple, euh, par exemple contre Daniel Medvedev, il a, euh, il a seulement euh, 25% de victoire. Contre Zverev, il a seulement 28,6% de victoire, c'est-à-dire 2 victoires pour 5 défaites. Contre Fritz, il a seulement 33% de victoire, 2 victoires pour 4 défaites. Contre Kachanov, qui est un, un ancien top 10, il a seulement 2 victoires pour 3 défaites. Euh, pour Stéphano Sitsipas, c'est kiff kif il a 5 victoires pour 6 défaites. Mais après, contre Djokovic, je pense que c'est 0 victoire. Contre euh, Alcaraz, c'est 0 euh, victoire. C'est intéressant de savoir. Tiens, je vais regarder et euh, head-to-head Rublev, euh, head head, euh, Rublev sinner Excusez-moi, hein, je fais du. Je fais du. Euh... Je regarde des stats en même temps. Ça donne quoi Rublev sinner en. Ah, bon, il gagne, il a, ils ont joué 5 fois et Rublev a gagné deux fois, donc ça reste pas. Mais contre Alcaraz, par exemple. Contre Alcaraz. C'est euh, salut... Ils sont joués... Ils sont joués zéro fois Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ah, ils sont joués zéro fois sur le gros circuit Ah ouais, attendez... Tiens donc, une blague ou quoi Blef et Alcara, ils sont jamais joués. Ils sont pas beaucoup joués au Blef et c'est surprenant. Hum, et Rublev Djokovic, juste pour regarder, regarder et s'amuser un petit peu. Rublev et Djokovic, c'est quatre victoires Djokovic, une victoire, une euh, victoire Rublev. Donc il y a vraiment une large domination, une large domination de tous ces joueurs qui ont peut-être un cap de plus en fait que Rublev euh, en termes de tennis. Et Rublev, il pas du tout à les, il n'arrive pas du tout à les battre. Pareil, contre Nadal, c'est deux victoires à une pour Nadal contre Roublev. Donc vous voyez, il est jamais en positif contre ces joueurs. Et c'est important quand même de voir qu'il y a un déficit mental, je pense, pour Roublev. Actuellement, il est classé à la à la 6ème place mondiale. Il est quand même réussi à être 6ème place mondiale avec cette régularité. À la race, je pense qu'il est plutôt bien, notre ami Roublev. Ou alors, il est 5ème à la race. Aline Valdes vient de se qualifier d'ailleurs pour le Masters après sa victoire. Hier, c'est vrai que c'est le troisième meilleur joueur euh, cette année en, en, en compétition. Donc voilà, André Roblev, il passera jamais un cap, je pense, s'il ne fait pas évoluer son tennis. On est tous d'accord pour ça, s'il continue sur cette base, il sera évidemment top 10 parce qu'il a une qualité de balle qui lui permet d'être top 10. Mais il n'a pas une, une, un, mental, une, ouais, un mental et une, euh, une stratégie de jeu suffisante pour battre des Carlos Alcaraz des Djokovic des Medvedev, des Sineurs, même des... bon, voilà, peut-être pas des petits titipas mais tous ces gars-là, de manière régulière, il n'a absolument pas les, le niveau, je dirais, pour, pour, pour les battre. Voilà tout ce que je voulais dire. Hum... Et oui, d'ailleurs, je voulais finir avec ça, c'est que le langage corporel de Zverev il est assez euh, mauvais. Euh, je vais revenir avec les petites stats, mais le langage de Rublev, il est mauvais, puisqu'à la fin du deuxième set, quand il perd le deuxième set, on voit qu'il baisse la tête en allant sur sa chaise, on le voit pas conquérant, on le voit un peu défait. On a l'impression que, que, que passer ce cap des quarts de finale, c'est insurmontable pour lui, en fait. De plus... Euh, même s'il a utilisé une bonne arme quand même, qui était le contre-pied ça l'a bien euh, souligné d'ailleurs Justin Hénin, il a bien réussi à contrer euh, Medvedev dans le, dans le contre-pied dans le déplacement c'était plutôt intelligent en termes de volée il a 4 sur 10 en, au deuxième set au monté au filet et la balle de match elle est symptomatique parce qu'il fait une montée euh, à la volée puis il se retrouve, il, il monte pas assez vite du coup il se retrouve au milieu du cours il frappe une demi-volée au milieu du cours puis après il recule il retourne au fond du cours et il rate le match il y a tout un manque de confiance chez, euh, Dani, chez André Roublef euh, en ce moment. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur, euh, sur ce joueur. C'est un peu triste, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, bah demain, ça com les demi-finales, si je dis pas de bêtises, euh, commencent. Euh, au programme, un petit Djokovic euh, Shelton et un euh, Mourova, Mourova Goff, c'est ça Chez les dames Excusez-moi, je suis un peu paumé. Mouro Mourova Goff, oh ils font commencer les matchs à 1h du mat et Djokovic. Et, ah et... oh, je je sais pas trop ok euh... ah non c'est toutes les dames ah c'est tout... que les dames demain donc oh ils font commencer ça une heure du mat eh bien je ne sais pas quand on se retrouve pour un nouvel épisode mais euh... allez peut-être pour débriefer le Goff Mouchova quand même parce que bah vous si vous le savez je pense que Goff peut aller remporter son premier grand chelem et je l'ai dit en début de podcast hein, j enfin en début de, de semaine j'y crois donc voilà allez ciao